0: Hi, welcome welcome a, conversation a conversation with, with Yesa Sinki Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di episode kali ini Dan di episode kali ini saya sendirian Ada satu topik yang mau saya bicarakan Masih soal pengalaman saya Saya mendapatkan inspirasi untuk membawakan topik ini Karena sore ini saya baru saja bertemu dengan salah satu mentor saya Yaitu adalah Mas Yoris Sebastian Jadi memang biasanya kami menjadwalkan ketemu setiap berapa lama sekali Terakhir kali ketemu udah cukup lama Waktu itu terakhir kali ketemu karena Mas Yoris lagi mau bikin buku terbarunya Yaitu Generasi Langgas Dan kebetulan saya adalah salah satu narasumber untuk buku tersebut. Kita ngobrol-ngobrol. Dari buku Generasi Langgas tersebut lanjut ke proyek Kick Andy. Waktu itu ada Kick Andy khusus Generasi Langgas. Dan beberapa kali ketemu di berbagai acara. Tapi udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Kemarin sebelum lebaran Mas Yoris ngajakin ketemu. Dan kebetulan banget saya juga pengen banget ketemu sama Mas Yoris lagi. Udah banyak gak tukar pikiran. Akhirnya hari ini kejadian ketemu. Saya nyampe rumah dan saya kepikiran untuk bikin episode kali ini karena saya jadi ingat momen pertama kali saya ketemu sama Mas Yoris. Saya pertama kali ketemu sama Mas Yoris itu di Wirausaha Muda Mandiri. Waktu itu tahun 2016 ketemu sama beliau dan kebetulan beliau adalah juri saya waktu saya ikut kompetisi bisnis Wirausaha Muda Mandiri. Nah, jadi topik apa yang mau saya bawakan? Topik yang mau saya bawakan kali ini adalah topik tentang kompetisi bisnis. Tapi kompetisi bisnis yang dimaksud bukannya kompetisi bisnis sama kompetitor di lapangan langsung, tapi kompetisi bisnis dalam arti sebuah acara yang diadakan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau oleh pemerintah atau sampai akhir efeknya apa aja, plus minusnya apa aja, Tipe-tipe kompetisi bisnis ada yang kayak gimana aja, tipe-tipe kompetitornya ada yang kayak gimana aja, dan bagaimana tips bisa menangnya. Asik kan? Memang di episode kali ini kayaknya lebih cocok untuk diikuti oleh mahasiswa atau mungkin pelajar, tapi nggak menutup kemungkinan juga, karena setahu saya ada juga beberapa kompetisi bisnis yang memperbolehkan non-pelajar dan non-mahasiswa untuk ikut. Jadi yang udah selesai sekolah, mungkin udah lebih dari usia 25 atau lebih dari 30, biasanya ada beberapa kompetisi bisnis yang tetap memperbolehkan ikut dengan kategori yang berbeda dengan pelajar pastinya. Cuma saya akan cerita dari pengalaman saya mengikuti kompetisi bisnis. Pertama kali saya tahu kompetisi bisnis adalah wirausaha Muda Mandiri, atau kita sebutnya WMM. WMM ini saya udah mulai tahu mungkin sekitar tahun 2013. atau mungkin 2012 mungkin udah tahu saya agak lupa pastinya kapan. Tapi yang pasti saya bisa tahu WMM karena pada saat itu setahu saya WMM adalah kompetisi bisnis terbesar dan yang pertama yang ada di Indonesia. Diadakan oleh Bank Mandiri dan acaranya sangat megah, biasanya pas lagi pengadugerahannya itu yang datang juga presiden. Waktu itu masih zamannya Bapak SBY yang datang. Pas zaman saya udah zamannya Pak Jokowi waktu itu. Pertama kali tahu WMM karena banyak tokoh-tokoh pengusaha sukses yang terkenal yang mereka ternyata adalah lulusan dari UMM. Waktu itu kita sebut aja yang terkenal-terkenal kayak Mas Hendy Setiono, owner kebab Turki Baba Rafi, ada Mas Elang Gumilang, ada Mas Saptuwari, lalu ada juga Uh, mohon maaf saya lupa namanya owner Coffee Tofi, seingat saya juga alumni WMM, terus ada waktu itu Mbak Rizka Pisang Ijo, Pisang Ijonya saya lupa namanya apa, dan banyak banget toko-toko pengusaha muda sukses yang mereka ternyata adalah alumninya WMM. Jadi saya melihat WMM ini keren banget karena alumninya ini adalah pengusaha-pengusaha muda yang benar-benar from zero to hero banget. dan skalanya udah skala nasional. Jadi awalnya mungkin saya cuma tahu gara-gara Twitter karena banyak banget pemenang-pemenang WMM -pemenang ini yang suka nulis di biodatanya, di profilnya winner of wirausaha muda mandiri tahun berapa atau berapa tahun berapa. Nah, pas Hendy Setiono itu sih saya tuh yang generasi awal-awal banget tuh. Mungkin 2008 atau 2007. Jadi masih baru banget WMM ada. Kalau saya, udah angkatan tahun 2015-16 kalau saya. Jadi awalnya cuma tahu aja dan cuma bermimpi bahwa suatu saat semoga saya bisa ikut WMM dan bisa menang juga. Karena untuk ikut itu dan menang, sepertinya itu sangat prestis saya melihatnya seperti itu pada saat itu. Tapi waktu itu saya tahu diri, saya belum ikut WMM karena saya sadar saya pasti kalah kalau ikut WMM waktu itu, sekitar tahun 2000. Mungkin 12, 13, 14 gitu. Saya tahu diri pasti kalah, jadi saya waktu itu cuma berpikir, kalau bisnis saya udah lumayan layak, maka saya mau ikut UMM. Tapi, walaupun saya belum sempat ikut kompetisinya, saya setiap tahun itu rutin selalu datang ke exponya Wira Usaha Muda Mandiri, exponya wmm biasanya itu di JCC. Jadi, setiap tahun biasanya, selain ada penganugerahan, ada juga acara exponya di mana semua finalis, Itu bisnisnya ditampilkan di expo, lalu banyak banget puluhan ribu orang datang ke sana, ada banyak pejabat, ada presiden datang juga, masyarakat umum juga pastinya banyak banget. Nah, biasanya saya rutin tuh datang ke exponya Wirausaha Muda Mandiri untuk sekedar cari inspirasi, ketemu sama pengusaha-pengusaha sukses gitu kan, siapa tahu ketemu bisa minta foto, ajak ngobrol, kenalan dan sambil memvisualisasikan mudah-mudahan suatu saat bisa ikutan juga. Sampai akhirnya tahun 2015, waktu itu saya mungkin masih kuliah semester 3 atau 4, saya melihat ada pendaftaran WMM kembali dibuka. Nah, saya masih ingat waktu itu, belum lama sebelum saya ikut WMM berani mendaftarkan itu, saya baru aja ketemu sama Mas Handy Setiono. Lalu Mas Handy tanya, kamu udah pernah ikut WMM belum? Wah, belum pernah ikut Mas. Lalu Mas Handy bilang, ayo dong ikut WMM. Buktikan kalau kamu bisa menang di WMM. Wah, jadi semangat kan, jadi tertantang. Akhirnya, saya 2015 melihat ada pendaftaran WMM, lalu saya daftar untuk ikut WMM 2015, di mana pelaksanaannya itu pada saat 2016. Waktu itu, pendaftarannya itu cuma ngisi di website ya ngisi administrasi, ceritain bisnis kita apa, kasih foto-fotonya, laporan keuangan, segala macam, tapi waktu itu cuma bentuknya ngirim file aja, belum ketemu. Dan kita tunggu selama berapa saat. Dan ternyata saya lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah ada surveyor dari Wirausaha Mudah Mandiri yang datang ke tempat saya, ke kantor saya. Lalu dia ngecek tuh barangnya beneran ada apa enggak, barang jualannya, kegiatan kantornya beneran ada atau beneran ada atau enggak, beneran ada karyawannya apa enggak, laporan keuangannya gimana. Dan akhirnya datang surveyornya dan ternyata saya lolos lagi. Itu tahap kedua lolos. Masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah penjurian regional. Jadi, yang lolos-lolos ini di-invite ke kantor bank mandiri untuk presentasi. Jadi, kalau di WMM itu ada beberapa kategori. Seingat saya ada boga. Boga itu kuliner. Ada perdagangan dan jasa. Ada kreatif. Nah, saya masuknya ini kreatif. Ada sosial. Dan ada teknologi. Saya masuknya adalah ke kreatif. Akhirnya penjurian regional, masuk ke regional, presentasi, dan ternyata menang di regional, mewakili regional Jakarta, bertanding di nasional. Bertanding di nasional, dan akhirnya ternyata bersyukurnya menang lagi. Nah, pas di nasional inilah saya ketemu Mas Yori Sebastian sebagai juri di bagian saya. Karena kan beliau ini adalah tokoh kreatif di Indonesia, dan saya masuk ke bagian kreatif di WMM itu senang banget karena sebelumnya saya udah pernah baca bukunya Mas Yoris, udah berapa kali datang ke seminarnya Mas Yoris, sering ngikutin Mas Yoris di media sosialnya, jadi happy banget pas Mas Yoris ini jadi juri saya dan setelah saya selesai penjurian pas saya keluar ruangan Mas Yoris nyamperin saya, dia bilang, ya sah Mansri Publik ya, saya udah tahu Mansri Publik udah sering dengar Boleh dong kapan-kapan kita nongkrong bareng. Wah, gila itu rasanya happy banget. Ketemu sama mentor, juri, dan diajak ngobrol. Wah, gila itu. Sebagai anak muda, mahasiswa tuh rasanya kayak... Wah, gila, keren banget gitu kan. Dan akhirnya tibalah pada saat pengumuman. Kayak di ballroom gede banget gitu. Di Jogja, di UGM. Terus banyak menteri-menteri yang datang. Sayangnya waktu itu Pak Jokowi nggak sempat datang. Karena ada acara berhalangan. Padahal udah dijadwalkan datang. Akhirnya waktu itu singkat saya yang datang adalah... Pak Menteri Kooperasi dan UKM, Pak Puspa Yoga. Dan pada saat pengumumannya, waktu itu kalau nggak salah, yang ngumumin adalah Pak Tiko. Pak Tiko itu alias Pak Kartika adalah dirutnya Bang Mandiri sekarang. Nah, waktu itu beliau belum jadi dirut. Waktu itu dirutnya itu masih Pak Budi. Diumumin sama Pak Tiko bahwa pemenang di industri kreatif untuk kategori mahasiswa adalah Yasa Paramita Singgi dari Binus University dengan bisnisnya Men's Republic.
1: Siapa sajakah pemenang dari Wira Usaha Mandiri Awards 2015? Saya belum boleh kasih bocoran. Ya. Belum boleh Pak, nanti kita lihat sama-sama saja, karena kita akan siarkan secara langsung. Kita akan lihat pemirsa, sama-sama kita ya, lihat. Naik ke level nasional, dan kemudian kami jaring di level top 10 selama beberapa hari terakhir dengan berbagai expert yang ada di masing-masing sektor. Kami telah memutuskan ada 26 pemenang yang akan kami umumkan hari ini. Tentunya ini bukan berarti yang tidak menang tidak baik. Jadi ini juga keputusan yang sulit karena banyak sekali produk-produk usaha-usaha yang kami lihat sangat prospektif. Dan kita berharap semangat dari teman-teman yang tidak menang juga jangan putus asa. Kategori besar kedua adalah bidang usaha kreatif. juara dua untuk kategori kreatif mahasiswa yang masih kuliah dari kerajinan kayu tanaman hias dengan bahan baku kayu pinus bekas dengan konsep go green dari Universitas Pajajaran Bandung Valdi Adi Sajana juara satunya produsen fashion pria khusus anak muda sepatu sandal kaos jaket dompet yang dijual dari online saat ini mahasiswa universitas binus jakarta saudara yasa Paramitasi
0: wah gila itu rasanya happy banget itu benar-benar seneng banget ditampilkan di tv waktu itu di metro seneng banget rasanya karena wmm adalah kompetisi bisnis yang saya impi impikan setelah dua atau tiga tahun akhirnya kejadian juga bisa bisa masuk ke final jadi finalisnya dan bisa menang kompetisinya wah gila itu gokil banget sebenarnya saya waktu itu udah sedikit pesimis tuh pas lagi di babak final kayaknya kalah nih karena saya ngelihat teman-teman saya di bagian kreatif itu bisnisnya gokil gokil banget sedangkan saya nggak begitu kreatif sebenarnya secara produk secara produk itu saya ngelihat Sepatu itu udah bukan hal yang baru gitu. Bukan sebuah inovasi baru. Sedangkan yang lain produknya tuh kreatif banget. Ada teman saya namanya Valdi. Bikin boneka dari Lumut. Ada Mas Arief dari Surabaya. Beliau bikin furniture dari Kardus. Buset ini adalah produk-produk yang inovatif. Sedangkan produk saya nggak inovatif. Biasa banget gitu. Yang namanya sepatu dari dulu udah begitu-begitu aja. Tapi akhirnya saya... Menonjolkan sisi kreativitasnya ini bukan dari produknya, tapi dari segi melakukan bisnisnya. Dari segi kreativitasnya. Dan waktu itu, saya juga sempat salah strategi. Jadi ceritanya gini, waktu mau ikut WMM, saya bingung nih, apakah kalau ikut kompetisi bisnis, kita perlu mencantumkan prestasi-prestasi di bisnis kita. Kayak misalnya udah pernah masuk ke NetTV, pernah masuk ke Trans, pernah masuk kemana-kemana gitu. Kan ini adalah pengalaman saya pertama kali ikut kompetisi bisnis. Saya agak ragu untuk masukin itu, karena takutnya pas saya masukin, nanti malah nya mikir, wah ini sih udah bagus nih bisnisnya nih, gak usah menang lah, gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir, nggak usah dimasukin deh. Takutnya nanti malah dianggapnya, wah ini curang nih, udah pernah masuk media. nggak boleh ikut kompetisi bisnis. Takutnya kayak gitu. Akhirnya saya nggak masukin tuh di presentasi saya, bahwa saya pernah masuk ke beberapa media. nah, sedangkan saya nggak sengaja, pas saya selesai penjurian saya ngecek di meja juri ada file presentasi dari kompetitor saya, dari peserta-peserta yang lain, saya lihat pas saya lihat, buset, ternyata yang lain ini keren-keren banget, ternyata yang lain itu semuanya udah banyak banget yang masuk media, dan mereka mencantumkan bahwa mereka itu udah pernah masuk media di situ saya lemes di situ saya mikir, wah kalah deh gua. karena gue belum pernah dapat exposure di presentasi gua. Padahal sebenarnya udah ada, tapi saya nggak masukin. Pas saya lihat file presentasi lain, yang teman-teman yang lain ternyata mereka udah masuk media juga dan ditaro di file presentasinya. Di situ saya ngerasa wah kalah nih kayaknya. Eh, ternyata benar. Wah, itu bersyukur banget. Dan yang kerennya dari WMM ini adalah acaranya nggak selesai setelah penganugerahan aja. Jadi setelah acara penganugerahannya ini, acara WMM ini masih berkelanjutan. Masih ada trainingnya, masih ada mentorshipnya, masih ada kumpul-kumpulnya, dikasih bazar. Wah, pokoknya menurut saya sih supportnya dari WMM itu benar-benar gila banget. Saya benar-benar salut banget sama Bang Mandiri, supportnya, niatnya untuk memajukan wirausaha di Indonesia, saya angkat topi. Keren banget. Nah, dari situlah akhirnya bisa masuk ke bisa masuk bukunya Generasi langgas Masioris karena WMM. Karena ketemu Masioris di WMM, diajak berkolaborasi sama Masioris. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama Masioris yang udah banyak membantu saya. Nah, yang keren lagi adalah tahun 2017, setahun setelah saya ikut WMM, ternyata masih ada event lanjutannya. Jadi kan saya ikut WMM daftarnya tahun 2015, daftar administrasinya tahun 2016 saya lombaannya dimulai uh, dari regional, terus selang berapa minggu ke nasional, menang. 2017 itu ternyata ada event lanjutannya. Event lanjutannya adalah kompetisi bisnis yang baru lagi, ternyata adalah lanjutan dari WMM. Tapi sebelum itu, di 2016-an pertengahan sampai akhir, ada kayak banyak banget acara-acara WMM. Ada bazar, ada pelatihan, ada... Mentorship, wah pokoknya full lengkap. Nah 2017 tiba-tiba saya dikontak sama Bu Fafa. Bu Fafa ini adalah ibunya anak-anak WMM, di mana beliau adalah bagian dari uh, korseknya Bank Mandiri yang khusus ngurusin WMM. Saya dikontak, yasa kamu akan wakilin WMM untuk ikut kompetisi baru, namanya GSIE. Saya nggak tahu tuh GSIE ini apa. Ini maksudnya kompetisi apa? Pokoknya nggak jelas gitu. Maksudnya saya nggak tahu ini apa. Saya tanya itu apa, Bu? Ini ada kompetisi bisnis keren banget ya, Sa. Yang ada organisasi global, namanya I.O. Alias Entrepreneurs Organization. Dan pada satu saya masih belum tahu I.O sama sekali. Dan yang nggak tahu ini apa gitu kan. Pokoknya demi menghargai bank mandiri, udah disuruh ikut ya ikut aja gitu. Dan GSEA ini adalah kepanjangan dari Global Student Entrepreneurs Award. Jadi kompetisi global untuk student entrepreneur di seluruh dunia. Total di hampir 60 negara. Nah, di Indonesia, ternyata ada organisasi yang menyelenggarakan ini cabangnya ada di Indonesia. Namanya I.O. Jadi I.O ini organisasi global. Ada hampir di 60 negara. Dimana banyak sekali entrepreneur-entrepreneur hebat di tiap negara yang ikut I.O. Di Indonesia, itu ada banyak banget entrepreneur hebat kayak... Mitra Adi Perkasa, ada Femina, ada Anekaga Samator, ada Markplus, lalu ada Bluebird, ada Wismilak, ada Kamajaya Logistik. Wah, gila, ini pokoknya keren banget. Mungkin konglomerat-konglomerat Indonesia tuh banyak yang di IO, gitu. Ada juga Kalbe Pharma, ada JAC Recruitment. di Semarang ada Pelangi Mineral Water, wah pokoknya banyak deh, banyak banget, banyak banget. Tapi pada saat pertama kali saya disuruh sama Bu Fafa untuk ikut GSC, saya nggak tahu. Kalau ini yang ada adalah organisasi hebat. Jadi ya saya ngerasa ikut ini awalnya cuma nating tulus. Ya udahlah disuruh sama WMM, disuruh sama Bang Mandiri ikut aja, menghargai. Dan waktu itu pelaksanaan dari GSC ini kurang well prepared, jadi waktu itu acaranya itu cuma di kantor salah satu member IO yaitu di kantornya itu di Manggarai, di gedung UGM Samator dan gak well prepared itu maksudnya gini kalau di WMM kan pendaftarannya kita datang ke acaranya ada meja pendaftarannya ada briefingnya dulu Dan segala macam, segala macam lah kayak kayak acara formal gitu. Kalau di GSEA yang dibikin IO ini nggak ada waktu itu. Jadi cuma datang ke kantor ya. Udah gitu ya, datang aja, tunggu di ruang tamu. Ya masuk ke ruangan, presentasi gitu. Jadi kayak saya bingung ini beneran kompetisi apa enggak sih? Kayak kayak nggak well prepared gitu ya. Tapi ternyata setelah saya ikutin sampai habisnya sampai sekarang, saya tahu ternyata waktu itu kurang well prepared karena pada saat itu Penyelenggaranya, mentor saya, Ibu Imelda, lagi hamil. Jadi beliau sibuk banget kan namanya entrepreneur sukses, ngurusin kantor sambil hamil. Jadi ngurusin GSE-nya itu nggak dibikinin kayak formal-formal banget. Sangat informal, sangat nyantai, sangat casual banget. Cuma diundang ke kantor ya. Ada satu temennya lagi, member IO juga, Pak Yuda, yang punya Femina. Udah kita presentasi di ruangan meetingnya. Jadi sesimpel itu, jadi nggak ada kayak seleksi administrasi, terus kita ngisi apa, nyetor, siup, TDP, haki, segala macam nggak ada. Pokoknya ini pemenang-pemenang WMM, jadi pemenang WMM itu kan ada dari berbagai kategori, ini digabungin semuanya, yang masih mahasiswa, dilempar ke GSEA. Jadi misalnya waktu di WMM, yang mahasiswa nih total ada... misalnya berapa belas, nggak belasan sih, mungkin puluhan. Lalu pemenang dari tiap kategori, juara 1-2, mungkin ada setiap kategori ada 2-2-2, ada 5 kategori atau 6 atau 7, saya lupa. Jadi mungkin yang dikirim ke GSE itu cuma belasan, cuma sekitar 15 mungkin. Jadi pemenang-pemenang WMM dari berbagai kategori dicemplungin semuanya ke GSE. Kalau di GSE ini nggak ada kategori kreatif, sosial, boga, itu nggak ada. nyemplung semua jadi satu, bertarung di sana. Nah, jadi presentasi, presentasi juga sangat casual banget, cuma di ruangan meeting, nggak ada kayak briefing apa gimana, pokoknya cuma dikasih tahu, oke, okay, presentasi sekian menit, lalu ada tanya jawab, lalu udah selesai. Saya presentasi, dan saya benar-benar nating tulus banget, karena pada titik saya presentasi, itu saya masih nggak tahu, yang ada di depan saya, ini dua orang ini, adalah entrepreneur yang sukses tengah mati. Yaitu ada Pak Yuda, yaitu owner dari Majalah Femina, dan grupnya, dan ada Ibu Imelda, yaitu owner dari Aneka Gas dan Samator. Ini saya nggak tahu, jadi saya kayak nating tulus, presentasinya santai banget, dalam tanah kutip, nggak prepare banyak, dan saya hanya menggunakan company profile saya. Jadi nggak bikin presentasi khusus. beda nih kalau pas WMM tuh bikin presentasi khusus latihan presentasi berminggu-minggu supaya bagus gitu ini nggak oke datang aja cuma pakai company profile yang ada ceritain sesantai mungkin dan setelah selesai presentasi kenalan kamu latar belakangnya gimana segala macam terus saya dikasih kartu nama setelah selesai saya dikasih kartu nama saya kaget iya ampun Pantesan aja, ini penyelenggaranya santai banget, casual banget, gak neko-neko, ini penyelenggaranya orang sukses banget cuy. Ini konglomerat, ini tuh mungkin ngurusin event-event kayak gini tuh udah bukan levelnya mereka, pantesan aja mereka santai banget. Saya langsung, waduh gila ini kompetisi berarti keren banget, karena jurinya aja, ini levelnya tuh wah gila, pokoknya saya langsung langsung... Bingung kayak, waduh ini keren-keren, gue harus menang nih, gue harus menang, gue harus menang. Itu yang ada di otak saya langsung. Lalu abis itu, selesai presentasi. Beberapa hari kemudian, mungkin saya langsung diumumin lagi di WA Group. Bahwa yang masuk ke final ada dua orang, yaitu Yasa dan Valdi. Dan lucunya, pas di WMM, Saya juara satu, Valdi juara dua. Ketemu lagi berkompetisi di GSEA sama Valdi. Nah, dikasih tahu nih, nanti finalnya sekitar, kalau nggak salah, dua minggu atau tiga minggu dari penjurian pertama. Dan di selang dua, tiga minggu itu, kita masing-masing dikasih dua mentor. Ini kerennya GSEA nih. Dari proses itu dikasih dua mentor, Di mana dua mentor kita ini akan membantu persiapan kita menuju finalnya GSE. Nah, di sini saya makin terkagum-kagum lagi sama yang namanya kompetisi GSE ini. Saya dikasih dua mentor. Yang pertama adalah Pak Nikoli Eke, yang kedua adalah Ibu Cindy Leo. Pak Nico ini pengusaha hotel seingat saya dari Manado, dan Ibu Cindy itu owner dari Nozomi, Nozomi itu seperti motor untuk di perkebunan dan pertanian setahu saya. Lalu dia juga punya banyak bisnis lagi yang lain. Dan dua mentor saya ini membantu saya mempersiapkan untuk final beberapa minggu ke depan. Saya ketemu sama Bu Sindi dua kali, ketemu sama paniko kayaknya sekali deh. Dan itu bener-bener pas ketemu mereka berdua, saya datang ke kantornya naik gojek, Wah, gila itu mungkin cuma sejam atau dua jam, tapi saya benar-benar gila. Terbuka banget, dikasih banyak banget petua-petua yang sangat bagus, dan wah, keren banget deh. Saya juga sampai bingung juga ngejelasnya gimana. Karena experience ketemu sama orang I.O. Orang I.O. ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam organisasi I.O. dan menyelenggarakan GSE ini, itu benar-benar luar biasa banget. Humble, nih, ya. Luar biasa banget. suksesnya tapi itu ya karena mereka udah sukses banget tapi itu humble-nya enggak kira-kira dan itu yang membuat saya terkagum-kagum sama IO dan value-nya dan keseluruhan anggota-anggotanya dan saya dipersiapkan untuk final sama dua mentor saya ini dan akhirnya datanglah sampai ke hari final dan di hari final ini dikasih tahu yang menang sebenarnya bukan di hari final sih dikasih tahunya sebelumnya kayaknya udah dikasih tahu saya lupa Pokoknya yang menang di final di Indonesia, pertama dia akan mewakili Indonesia untuk bertanding di Asia. Wah gila ini keren banget. Saya mau banget. Dan yang kedua akan mewakili Indonesia selain bertanding di Asia, juga akan mewakili Indonesia untuk bertanding di internasional di level global. Dimana level internasional ini diadakan di Jerman. Ya ampun, gimana nggak makin giler ya, nggak makin semangat? Walaupun yang level Asia-nya ini biasanya itu keliling nih di tiap negara. Ntar di Hongkong, ntar di Makau, ntar di Filipin, Bangkok, segala macam. Tapi pas saya uh, kompetisi di GSI ya, tahun 2017, kebetulan Asia-nya itu di Jakarta. Tapi nggak masalah menurut saya, nggak masalah di Asia, di Jakarta. Karena kalau ke negara Asia, saya udah pernah pergi beberapa kali. Pernah ke Singapura, Malaysia... pernah ke Thailand, tapi saya tuh nggak pernah seumur hidup saya sebelumnya pergi ke Eropa tuh nggak pernah. Jadi, pas dikasih tahu yang menang akan dikirim ke Eropa, saya benar-benar ngerasa, ya ampun, gua nggak pernah pergi keluar negeri di luar Asia. Mudah-mudahan gua menang. Itu benar-benar ada rasa rasa apa ya? Rasa ngarep, rasa ngarep dan rasa semangat untuk bisa menang dari GSI ini. Akhirnya tibalah di hari penjurian. di hari penjurian final GSEA. Dan jurinya nambah ada dua. Yang pertama kan tadi ada Pak Yuda. Yang kedua ada Ibu Imelda. Yang ketiga nambah kakaknya Ibu Imelda, yaitu Pak Rahmat Harsono. Sama-sama sama dengan Bu Imelda, pemilik dari Aneka Gas dan Samator. Lalu tambah satu lagi nih. Pertama kali juga nih ketemu sama mentor saya yang ini nih. Ketemu lagi, jurinya tambah satu yaitu adalah Maxim, Pak Maxim, lebih temennya Koko lah, bukan Bapak, dia masih muda. Maxim ini owner dari Pelangi Mineral Water. Kalau di Semarang, teman-teman pasti tahu yang namanya Pelangi, karena di mana-mana tuh Pelangi semua. Disitulah pertama kali ketemu sama Maxim, dan sekarang jadi dekat sama Maxim, karena Maxim yang jadi coach dan mentor saya di I.O. Uh, Bener-bener orang yang sangat baik, sangat tulus berbagi. Pokoknya Maxim top banget. Dan akhirnya tibalah di hari dan jam menit detik penjurian final Saya presentasi lebih baik dibandingkan pada saat sebelumnya Dengan preparation yang lebih matang, latihan yang lebih matang juga Lalu uh, saya bawa banyak contoh-contoh produk saya Bawa sepatu, bawa tas, pokoknya taruh semua di meja presentasinya Dan sistem acaranya masih sama, casual banget Jadi nggak ada apa-apa, cuma datang Lalu ada Valdi juga, langsung masuk ke ruangan meeting, siapin laptop, udah ngomong gitu. Jadi nggak ada kayak acara formal formalnya. Dan abis itu diajak makan malam, selesai penjurian, lalu diumumin tuh cuma di ruangan kecil banget, paling ruangan kayak ruangan meeting kecil, di box sana abis makan ada saya, Valdi, Payuda dan Ibu Imelda, Komexim dan Pak Rahmat udah pergi. Lalu diumumin deh sama Bu Imelda. dikasihnya itu, waktu itu dikasih pin jadi dikasih tahu e, oke, okay, kalian berdua udah melewati tahap ini dan yang akan mewakili Indonesia untuk GSEA Asia Pasifik dan GSEA Global adalah YASA wah itu rasanya sedih cuy kayak terharu karena pertama Saya merasa jujur aja ya jujur ya karena bisa keluar negeri sejauh Eropa. It was my first time dan ya gimana sih perasaan mau pergi ke tempat yang nggak pernah lu lihat cuma liatnya di film dan di foto gitu happy banget. yang pertama. Tapi juga sebenarnya ada yang lebih penting lagi nih yaitu adalah Kesempatan mengikuti proses ini semua bisa berlomba di Asia Pasifik berarti saya akan ketemu lagi dengan banyak IO member IO member di Indonesia bisa curi-curi ilmu ya ga dan ketemu sama para IO member dari Asia dimana di Indonesia aja udah keren banget bro apalagi di Asia apalagi di global apalagi di IO globalnya jadi gila ini benar-benar pengalaman yang nggak kebeli banget loh Padahal ya padahal ini mohon maaf ya Bang Mandiri pas di wirausausang muda Mandiri itu menangnya adalah dapat duit 50 juta cash di Gsi di Gsi Indonesia itu menangnya tuh itu dapat duit sama sekali nggak dapat duit cuma dapat in doang dan kesempatan mengikuti semua proses ini cuma jujur saya lebih seneng Dan lebih bahagia, lebih happy dengan menang GSEA Indonesia. Walaupun di GSEA Global ada menangnya dapat 500 juta kali ya. Lumayan gede. Cuma, saya menang di Indonesia udah happy banget. Jauh lebih happy dibandingin menang WMM. Tapi yang menang WMM happy juga, bukan yang happy. Cuma, menang di GSEA itu bener-bener happy-nya luar biasa. Karena bisa dapat kesempatan melewati... akan melewati proses-proses ini di Asia dan di global bisa ke Eropa dan ya itu pengalamannya nggak terlupakan banget buat saya akhirnya sampailah di penjurian di Asia Pasifik kayaknya selang waktunya sebulan saya mempersiapkan selama sebulan ketemu lagi dengan dua mentor saya yaitu Pak Nikoliake dan Bu Sindileo mentoring lagi dengan mereka untuk mempersiapkan penjurian di Asia Pasifik. Akhirnya sampai hari penjurian tiba, itu semua mahasiswa-mahasiswa keren dari negara lain datang ke Jakarta. Ada dari Hong Kong, ada tiga orang. Uh, ada Top, namanya Top. Uh, saya lupa lagu namanya siapa? Jibo. Satu lagi saya lupa. Mason, Mason, Mason. Top, Mason, and satu lagi Jibo. Dari China. Band namanya, dari Malaysia, Sadira sama Brian, terus dari Malaysia ada satu lagi, ada tiga orang, ada, aduh saya lupa banget, saya lupa banget siapa namanya. Dari Korea namanya Mingyu, dari Jepang namanya Ayaka, dari Filipin namanya Adil, dari Singapura namanya Eric. Kayaknya itu, seingat saya, itu semua udah lengkap kayaknya. Datang semua ke Indonesia, ke Jakarta, lomba di Jakarta. Penjurian tahap pertama. Penjurian tahap pertama, karena bahasa Inggris saya itu begonya bukan main, saya harus minta tolong sama Ibu Cindy Leo yang menjadi translator saya. Jadi saya berterima kasih banyak sama Ibu Cindy yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya jadi translator saya yang sebenarnya sangat memalukan banget gitu. Masa saya nggak bisa bahasa Inggris itu? Sebenarnya ya saya nggak parah-parah banget, cuma saya tuh nggak pernah sama sekali dalam hidup saya presentasi pakai bahasa Inggris, jadi saya nggak pede. Jadi saya milih untuk pakai translator aja. Presentasi pertama saya pakai dibantu sama ibu Cindy sebagai translator saya. Jurinya ada dari negara Filipina, ada dari Thailand, ada dari mana lagi? Saya lupa. Dan dari Indonesia-nya ada mentor saya juga dan coach saya itu adalah Mariko. Mariko adalah owner dari JAC Recruitment, salah satu investor yang bergreens, investornya kita bisa, investor yang punya ownernya Okuzono Restoran. Wah, pokoknya dia mah ibu banyak banget deh. Pokoknya, lalu saya presentasi, jujur aja nih, pas lagi di level Asia, saya yakin saya kalah, karena Orang Singapura bisa bahasa Inggris Orang Malaysia bisa bahasa Inggris Hampir semua bisa bahasa Inggris Kecuali saya dan orang Jepang <laughs> Jadi saya inget banget Saya udah malu banget bahasa Inggris saya Paling dodol Pas ketemu orang Jepang saya bersyukur Karena ada yang dodolnya sedikit lebih Di bawah saya <laughs> Si Ayaka itu tuh Bahasa Inggrisnya muset lebih kacau Daripada saya gitu Tapi saya udah kacau banget gitu Dan saya udah ngerasa ya udahlah, gue kalah nggak apa-apa. At least gue punya pengalaman bertarung di level Asia dan at least nanti bisa tetap ada kesempatan ke Eropa. Karena walaupun di Asia kalah, kita tetap boleh juga kok bertanding di Eropa lagi gitu. Akhirnya pengumuman sekitar jam 12 siang, jadi pagi sekitar jam 8 tuh penjurian tahap pertama dibagi ke tiga ruangan. Tiga ruangan ini dicari satu pemenang, satu pemenang, satu pemenang. Dan pada saat pengumuman, dikasih tahu yang masuk ke babak final ada tiga orang. Yang pertama adalah dari Malaysia, cowok, saya lupa siapa namanya. Yang kedua adalah dari Singapura, Erik Dan yang ketiga adalah Yasa dari Indonesia. mati gue lemes banget dengarnya karena saya ngerasa anjir kok bisa ya kok gue bisa masuk final ya saya tuh udah yakin kalah banget karena saya ngerasa yang lain udah keren banget wah ini nggak mungkin menang deh nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin dan setelah pengumuman kita boleh istirahat mempersiapkan nanti malam final sekitar jam tujuh malam saya punya waktu untuk memperbaiki presentasi saya Dan saya punya waktu untuk latihan lagi intinya. Sebelum saya latihan lagi, saya dipanggil sama Pak Yuda. Pak Yuda manggil saya ke satu ruangan. Pak Yuda bilang kayak gini, Yes, jujur aja ya, dari mereka semua yang masuk final, elu itu posisi nomor tiga. Jadi, susah sebenarnya untuk elu menang nanti malam, kalau lu nggak bekerja keras. lu harus perbaiki cara presentasi lu, lu harus bicara lebih baik, presentasi lebih baik, tunjukin spirit lu, karena gua ngelihat lu tuh gak ada spiritnya sama sekali, lu gak ada rasa berjuangnya, lu nggak merasa kayak ini hidup dan mati, saya rasa benar sih, karena saya udah ngerasa kalah dari awal, saya udah ngerasa ya gua bahasa inggrisnya bego, pakai translator pasti kalah lah, malah gua nating tulus saja, eh ternyata lolos. asal sih dikasih gitu sama Pak langsung dong kebakar banget. Waduh, gue nggak boleh malu-maluin Indonesia nih. Di sini gue tuan rumah, harus bisa menang. Akhirnya saya kerja keras, saya perbaiki lagi presentasi saya, apa yang tadi bikin saya agak gagap ngomongnya, yang kurang efektif di mana, lalu saya latihan lagi ngomongnya, sampai tinggal kurang lebih sejam sebelum presentasi. Ada mentor saya, Paniko, datang ke tempat acara. Bu Cindy udah bilang sama saya, yasa kamu kostol saya ya. Kamu nanti malam menang atau enggak. Kalau saya, kalau kamu menang, saya akan datang lagi jadi translator kamu. Tapi kalau kamu kalah ya udah, saya nggak datang lagi. Saya menang, saya infoin ke Bu Cindy. Bu, saya menang. Saya nanti malam presentasi lagi. Mohon izin kalau boleh dibantu lagi jadi translatornya saya. Lalu Bu Cindy bilang, Yasak, sorry banget, saya ada meeting yang nggak bisa saya lewatin. Saya udah kontak ke Paniko, nanti Paniko yang akan assign kamu, yang akan bantu kamu. Oh, baik Bu, siap. Akhirnya Paniko. Paniko datang. Pas Paniko datang, Paniko bilang sama saya, Ya, Sa, ayo latihan dulu. Kita masuk ke ruangan gitu. Saya dikasih vitamin, saya inget banget dikasih vitamin. Terus saya dikasih kerupuk kulit. Saya kira saya disuruh makan kerupuk kulit, buat nyemil. Saya tanya, ini buat saya makan, Pak? Enggak. Ini buat lu presentasi nanti. apaan? udah pokoknya lo ikutin aja apa yang gue bilang. sekarang lo latihan dulu sama gue. gue mau lo ngomong ya seperti ini adalah hari terakhir lo hidup. ini hidup dan mati lo. karena gue nggak ngeliat gairah lo ngomong. lo nggak ada semangat yang ngomong. lo padahal akan menangkan sebuah kompetisi besar. tapi lo nggak ada gairahnya. coba lo ulang lagi. coba ulang lagi. ulang lagi. ulang lagi. wah gila itu saya dilatih keras banget sama Paniko dan Paniko bilang ini. Ini kenapa gue kasih lu kulit? Lu nanti pas closing dari presentasi lu, lu harus ngomong gini, saya bikin sebuah sepatu, dibandingkan kulit sapi, jadi kerupu kulit yang harganya cuma berapa ribu perak, saya pikir nilai tambahnya akan lebih baik kalau saya bikin kulit sapi jadi sepatu. Wah gila, saya bilang, gila nih orang jenius banget ya, gue nggak kepikiran untuk bikin closing presentasi sekeren ini, Cuma, berapa menit sebelum presentasi, Pak Niko bilang gini ke saya, Yes, gue nggak mau jadi translator lo. Lu. lu harus belajar dong, pakai bahasa Inggris. Lu kan nanti mau presentasi di global. Masa nanti di global pakai translator, gak keren banget. Gak enak. Kalau pakai translator itu, feelnya nggak dapet. Lu harus bicara pakai bahasa Inggris, semampu belajar. Wow. Gila. Itu udah tinggal beberapa menit sebelum saya presentasi, Dan saya presentasi paling pertama. Dan harus pakai bahasa Inggris. Itu jujur aja ya. Saya udah lemes banget. Gemeter. Gugup. Keringet dingin. Dan yang nonton. Ini rame banget. Itu banyak banget sekitar 20 orang. I.O. member dari Indonesia. Para konglo-konglo pengusaha sukses. datang Nonton. Belum lagi I.O. member yang dari luar negeri. Ya ampun. Itu bener-bener. Wah. tegang habis, tegang habis. Dan saya udah nggak tahu lagi dah. Akhirnya ini presentasi saya udah enggak ingat lagi saya ngomong apa. Tapi yang pasti 100% ancur bahasa Inggris saya. Mungkin bahasa Inggris saya yang benar itu cuma 15% kali. Sisanya grammar-nya salah, pronunciation-nya salah, semuanya salah. Lalu saya lihat yang Malaysia presentasi gila bahasa Inggrisnya lancar, bagus banget. Yang Eric dari Singapura Buset deh, udah bisnisnya canggih. Bahasa Inggrisnya juga luar biasa. Saya udah hopeless. Oke, ini kayaknya kalah. Dan ternyata pengumuman sekitar jam 9 malam, pas pengumuman diumumin, yang ngumumin saya ingat I.O. member dari Malaysia, dia bilang gini, oke, okay, ini dia hasilnya, dan hasilnya ini berdasarkan angka sangat fair, pemenangnya adalah Yasa Paranita Singgi, From Indonesia Ya yeah, gila Gila itu udah Wah nggak bisa berkata apa-apa Saya cuma bengong Semua orang pelukin tepuk tanganin Wah gila itu benar-benar rasanya kayak terbang kali beneran kayak terbang. Lagi-lagi padahal itu pas GSI Asia acaranya nggak gitu gede acaranya cuma di e, namanya di rumah Mandiri sorry saya lupa namanya Mandiri Inkubator Bisnis tapi sekarang udah berubah jadi rumah BUMN Mandiri jadi kayak di apa ya kayak di kantor gitu kayak di coworking space. beda di WMM tuh di gedung, di hall ribuan orang nonton, dikasih anugerahnya Depan Menteri ini enggak. Tapi saya ngerasa lebih senang banget karena saya berhasil mengalahkan diri saya sendiri. Pertama saya awalnya hopeless, pesimis, malu pakai bahasa Inggris. Bisa melewati itu semua dan akhirnya menang jadi puas banget, benar-benar puas banget. Sampai akhirnya selesai, habis itu kita kayak ada partinya gitu ke Pongmi Pomi kebetulan punya orang I.O. juga. Terus malamnya saya ajak anak-anak luar negeri ini untuk makan bakmi di Mangga Besar. Dan kita jadi deket sama teman-teman ini. Dan kita janjiannya eh, nanti di global kita ketemu lagi ya. Kita jalan-jalan bareng segala macam. Dan akhirnya selang berapa bulan kemudian, sebulan kayaknya. Saya punya waktu sebulan untuk mempersiapkan diri saya di global. Di Eropa, di Jerman. Dan... Ini pelajaran yang mau saya ceritakan juga gitu. Setelah saya menang di Asia, saya lumayan percaya diri. Saya benar-benar confident banget dan saya ngerasa, "Oke, okay, gua pasti bisa juga menang di global. Gua harus bisa, gua harus bisa." Saya tiap hari, benar-benar tiap hari, sampai jam 3, jam 4 pagi saya latihan ngomong bahasa Inggris demi bahasa Inggris saya lancar. Saya latihan presentasi yang baik, benar-benar nonstop setiap hari tidur jam 4 untuk mempersiapkan di global. sampai akhirnya tibalah acara ke-global. Dan yang lucunya, yang lucunya nih, saking overconfidence-nya saya, karena ini kalau menang di global, dapat duitnya gede, sekitar 500 juta. Saya pikir, oke, okay, gue menang di global, saya yakin banget menang, menang, setelah selesai menang di Jerman, saya akan extend 3 minggu di Eropa. Kan lumayan nih, dapat duit 500 juta. Ya, lumayan lah, spend 30 juta untuk 3 minggu di Eropa, sisanya untuk puterin ke bisnis. Awalnya bikin kayak gitu. Jadi, saya beli tiketnya, dibayarin sama I.O. Dikasih tiketnya awalnya dari Jerman, jadi pulang pergi dari Jerman, cuma saya request, boleh gak perginya nyampe Jerman, pulangnya gak mau dari Jerman, pulangnya dari Belanda. Padahal, itu saya pertama kali ke Eropa, Nggak pernah ke Eropa, nggak tahu di Eropa kayak gimana. Saya nekat minta tiket baliknya dari Belanda. Artinya, dari Jerman, saya harus putar cara, putar otak, cari cara. Dari Jerman, gimana 3 minggu kemudian nyampe Belanda. Dari Belanda, pulang ke Indonesia. Dan saya, itu dalam asumsinya, menang kompetisinya. Karena udah confident banget, saya udah, udah latihan bener-bener, bener-bener... keras banget latihannya bisa ngomong bahasa Inggris lancar tanpa pakai translator sampai akhirnya nyampe Jerman uh, waktu itu malam-malam nyampe Jerman jam 2 pagi kayaknya terus ke stasiun Frankfurt cari hotel besok paginya saya jalan kaki nggak ada internet ke tempat acara jalan kaki sekitar 2 3 jam gitu itu bego banget benar bego banget Gak ada internet udah kayak orang bego di Frankfurt keliling-keliling, dingin, nyampe ke tempat acara, prepare dan besokannya penjurian. Pas lagi penjurian itu ada 10 kelompok karena total ada 56 negara. Jadi ada 55 lawan saya dibagi ke 10 kelompok. Masing-masing kelompok diambil satu pemenang, diadu lagi dapat 5 pemenang, diadu lagi dapat 3, diadu lagi dapat 1. Saya prestasi akhirnya di tahap pertama di global Di Jerman itu jurinya kalau nggak salah ada lima atau enam orang orang bule semuanya dan saya ngerasa sih bahasa saya jauh lebih baik dibandingkan pas lagi di Asia karena udah latihan keras banget dan saya pikir awalnya bisa menang jadi selesai penjurian malamnya itu kita naik kapal cruise wih gila itu keren banget naik kapal bukan kapal cruise ya kayak kapal gitu di tengah sungai di Frankfurt super keren dan di tengah kapal itu malam-malam diumumin siapa yang masuk 10 besar, terus akan tanding ke-5, tanding ke-3, tanding jadi juara. Saya kelompok 6, seingat saya. Kelompok 1 diumumin pemenang siapa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Pemenangnya adalah from Pakistan, Muhammad Rasad Aza Gila. Saya rasanya lemes banget. Kayak pengen loncat ke sungai dari kapal. Karena di titik itu saya nggak nyangka akan kalah. Saya pikir tuh saya akan menang. Dan itu bener benar kayak saya diem aja. Sampai selesai diumumin sampai kelompok 10. Saya cuma cengol. Gak bisa berkata apa-apa. Lalu salah satu juri saya nyamperin saya. Biasa gak apa-apa, gak masalah. kadang keberuntungan tidak datang kepada entrepreneur yang hebat kalau lo mau tahu nilai lo sama asat itu tipis banget cuma beda 0, sekian dan apabila nilai lo dibandingin dengan juara kelompok lain nilai lo masih lebih tinggi jadi kan ini diambilnya per kelompok misalnya nilai saya 93,5 nilai asat 93,7 sedangkan juara kelompok lain itu ada yang cuma nilainya 85 ada yang cuma 89, 90 tapi karena ketentuannya adalah satu kelompok hanya boleh diambil satu orang sebagai pemenang saya nggak lolos wah rasanya nyesek banget, kayak jelep banget, dan saya langsung mikir mati gua udah extend cuy 3 minggu, ini gua hidup pakai apa kan awalnya saya pikir menang dapat duit, bisa ngabisin ya 20 juta, 30 juta Ini kalah, saya kagak ada duit di Eropa. Akhirnya, berubah dia tuh. Puter strategi yang awalnya mau hidup lumayan enak di Eropa, akhirnya jadi hidup backpacker gembel di Eropa. Makanya kalau yang tahu cerita saya backpacker di Eropa, saya tidur di stasiun, cuma ngabisin 5 dolar sehari, sehari makan sekali, cuma makan di... 7-Eleven makan pizza dua slice doang. Wah pokoknya hal-hal aneh di Eropa saya udah cobain. Karena alasannya kalah dari kompetisi yang tadinya bakal dapat duit nggak dapat duit. Jadinya otomatis hidup kembel. Mungkin nanti di episode entah kapan saya akan cerita tentang pengalaman saya backpacker tiga minggu di Eropa. Cuma di kali ini saya fokus ke cerita pengalaman kompetisinya aja. Akhirnya selesai kalah. jujur itu sakit hati banget sedih banget cuy gila sedih banget wah pokoknya benar-benar sedih masuk kamar hotel saya sampai bengong aja ya ampun napu gua kalah ya akhirnya besokannya tetap ya udah live mas go on tetap datang ke acaranya nontonin finalnya dan akhirnya yang menang finalnya juara 1 Julio dari Meksiko juara 2, Sadira dari Malaysia Sadira ini saya kalahkan pas di Asia Dan di Eropa Sadira comeback juara dua dan juara tiganya adalah yang mengalahkan saya di kelompok saya itu Muhammad Asad Raza dari Pakistan. Dari pengalaman itu semua saya belajar banyak hal. Yang pertama adalah jangan over pesimis, jangan over optimis. Over pesimis ternyata menang di Asia. Over optimis nggak baik juga kalah di Eropa. Jadi yang paling baik adalah netral aja. Nggak usah terlalu pesimis, nggak usah terlalu positif. Yang penting, do the best. Melakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar menerima kekalahan. Sebelumnya, saya selalu menang. Di WMM, regional menang, nasional menang. Di GSEA, tahap pertama menang, tahap Indonesia menang, final. Tahap pertama Asia menang, tahap final Asia menang. 6 kali saya berturut-turut menang. Mungkin, saya butuh Pembelajaran kalah. Saya butuh kekalahan, supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya kalah, awalnya saya nggak terima, tapi saya belajar mengelola emosi saya. Saya belajar memeluk orang yang menang, memeluk orang yang mengalahkan saya, mengucapkan selamat, dan bilang, lu emang pantas, you deserve it, Gua belajar banyak dari lu, thank you udah menjadi inspirasi gue. Itu nggak mudah. Dan saya berhasil melakukan itu, saya belajar untuk mengalahkan diri saya sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya belajar sesuatu. Saya belajar untuk tidak terbuai kepada yang namanya kompetisi bisnis. Apa artinya? Kadang tuh kita kompetisi bisnis tuh membuat kita terbuai. Menang terlalu terlena, kalah terlalu down. Padahal harusnya biasa aja. Karena kompetisi yang sebenarnya bukanlah pada acara kompetisi bisnis. Karena kompetisi yang sebenarnya adalah di lapangan. Kompetisi yang sebenarnya adalah di market. Pada saat beneran kita melakukan kompetisi ini, bukan cuma di acara. Itu adalah kompetisi yang sebenarnya. Jadi jangan fokus di kompetisi bisnis, tapi fokuslah memenangkan market. Karena sering banget dalam kompetisi bisnis yang menang belum tentu lebih jago bisnis ya dibandingin yang kalah. Sedangkan yang kalah, ada yang bisnisnya udah gede banget cuma ya dia lagi nggak beruntung aja atau dia kurang baik presentasinya sehingga dia kalah di kompetisi bisnis. Jadi itu tiga hal yang benar-benar saya pelajarin di kompetisi bisnis dan dari pengalaman itu semua saya belajar banyak sekali hal-hal penting dalam hidup dan ini yang mau saya bagikan ke teman-teman semuanya yang pertama jangan pernah menjadi kompetisi prener alias menjadi entrepreneur yang kerjanya cuma ikut kompetisi ini enggak sehat saya cuma ikut WMM dan Dari WMM otomatis ikut GSE. Jadi sebenarnya kompetisi bisnis yang benar-benar saya daftar cuma WMM. Dan desit Saya nggak mau terbuai tiap bulan ikut kompetisi, tiap bulan ikut kompetisi. Lama-lama nggak -lama bisnis. Sedangkan saya ngelihat banyak sekali anak muda yang terlena ikut kompetisi bisnis. Dan jeleknya, mereka menggonta ganti, mereka mengfermak bisnis. Ya, hanya ikut kompetisi, demi ikut kompetisi. Jadi sebenarnya bisnisnya nggak real. Yang penting ikut kompetisi, dapat piala, dapat media exposure, dapat duit, duitnya nggak dipakai buat bisnis, duitnya dipakai buat jalan-jalan, konsumtif, beli mobil, wah itu menurut saya nggak sehat banget dan itu bukanlah the real entrepreneur, itu bukan entrepreneur tapi kompetisipreneur. Yang kedua, mau ikut kompetisi bisnis harus lihat ada berbagai tipe kompetitor ya. Yang pertama, jago gimmick tapi sebenarnya bisnisnya nothing. Ini adalah tipe-tipe kompetisipreneur nih. Kompetitor yang kedua adalah jago bisnis, tapi nggak jago deliver. Artinya, di bisnisnya beneran jago, gede, cuma nggak jago presentasi, visualnya jelek, asal-asalan, public speaking-nya juga acak adut. Nah, ini susah juga untuk menang. Kalau mau ikut kompetisi bisnis, pastikan punya dua. Yang pertama, di bisnisnya emang beneran bagus, nggak usah pakai gimmick, dan harus jujur buat apa menang kompetisi dengan bohong. Yang kedua, harus jago delivernya. Dalam arti, harus punya visual yang bagus, presentasinya, public speaking-nya juga harus bagus. Gimana caranya? Latihan bikin dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, lihat kompetisi bisnis ini, itu fit-nya seperti apa? Atau cocoknya seperti apa? Kadang nggak semua kompetisi bisnis cocok. Contoh misalnya, ada kompetisi bisnis yang fokusnya kepada entrepreneurnya Itu adalah I.O. Dia 70% ngelihat founder, 30% ngeliat entrepreneur. bisnis ya kalau misalnya WMM itu kayaknya agak fifty fifty bisnis dilihat foundernya dilihat tapi ada juga yang cuma dilihat bisnisnya doang ada yang dilihat bisnisnya doang tapi cuma bisnis plan artinya belum jalan nggak apa-apa bisnisnya tapi ada yang bisnisnya harus udah jalan atau ada juga yang cuma adu marketing-nya doang, atau adu kreativitas doang. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe kompetisi bisnis, nggak usah ikutin semuanya, ikutin yang paling cocok aja sesuai sama kita. Kalau mungkin kita bisnisnya adalah kreatif, ya masuk aja yang ke bagian kreatif. Nggak usah kompetisi bisnis plan diikutin, padahal bisnis kita udah jalan. Kompetisi bisnis teknologi diikutin, dibikin teknologi-teknologian bisnisnya, Atau sebenarnya bisnis kita bukan sosial, tapi dibikin sosial-sosialan. Jadi agak rancu nih, banyak orang tuh menurut saya mental dan mindsetnya nggak sehat kalau mau ikut kompetisi bisnis. Ikutlah kompetisi bisnis dengan mindset latihan untuk memvalidasi bisnis gua Proses untuk ketemu mentor, proses untuk mendapatkan networking baru. Intinya adalah sebuah proses perbaikan, bukannya proses mendapatkan duit, mendapatkan exposure, itu mindset-nya salah menurut saya. Mentalnya salah menurut saya. Jadi begitu teman-teman, perjalanan saya ikut kompetisi bisnis dan pengalaman pelajaran apa yang saya dapat. Mudah-mudahan, ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. E, dari semua pengalaman saya, saya berharap besar bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman yang, yang mendengarkan episode kali ini. So, that's it. Itu aja yang mau saya bagikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hi, thank you for listening. See you on the next episode.